0: spar.ru представляет
1: Кино на практике. Авторская программа о том, как
0: устроено кино.
1: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике» — программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Перед началом выпуска хочу сделать небольшое объявление. 23 мая наша кинокомпания «Про взгляд» выпускает грузинский фильм «Улыбайся». И 7 мая пройдет премьерный закрытый показ для блогеров и журналистов в Москве в Оксхолле, который мы организуем совместно с порталом «Мувлерком». Это сервис, где вы сами выбираете настроение и характер у фильма и получаете то кино, которое соответствует вашему запросу. Тому, человеку, который первый оставит комментарий к выпуску, мы подарим два билета на этот показ. Ну, а если вы журналист или блогер, то также оставляйте ваши комментарии к выпуску, и я расскажу подробности о том, как вы сможете попасть на наше мероприятие. А теперь вернемся к выпуску. Сегодня тема нашей программы будет посвящена авторскому праву в кино. Мы поговорим о понятии авторского права в кино, об очистке музыкальных прав, узнаем, кто и с кем должен заключать договоры, как защитить свой фильм на просторах интернета. И в гостях нашей программы юрист Виктор Пастернак. В прошлом выпуске у меня был в гостях Влад Пастернак, это его брат, прошу не путать. Виктор, добрый день.
0: Добрый день.
1: Очень приятно, что наконец-то у нас будет записана программа по авторскому праву, потому что мне кажется, что эта тема, она очень важная, и очень мало кто с ней хорошо знаком, и в интернете очень много ответов на вопросы, которые я сегодня буду вам задавать, но везде разные ответы, и хочется все узнать из первых уст. И в первую очередь я хочу, чтобы вы немного рассказали о себе и как все таки вас жизнь связала с кино, Почему вы являетесь специалистом в этом вопросе в том числе?
0: Uh-huh. Uh, ну, для начала, я бы сказал, наверное, сначала начала моей жизни связалась с юриспруденцией, в первую очередь, в свое время я возжелал стать студентом юридического факультета, мне это удалось сделать, я поступил, благополучно отучился, и как раз где-то к курсу, к третьему, когда встал вопрос о том, какую же тему научной работы для себя избрать, я имею в виду курсовую на тот момент еще, я долго думал, я за, это, за предыдущие два года я успел перебрать совершенно разные темы, начиная от социологии права и заканчивая ценными бумагами. И в какой-то момент я просто понял, что эта тематика мало разработана, она, в принципе, всегда была мало разработана. Ну и так получилось, что одновременно с этим мой брат начал заниматься кино непосредственно. Стали возникать разнообразные вопросы в этой сфере, и я начал себя ловить на мысли, что не на все вопросы я могу ответить. Мне То есть он тема... стал
1: вас спрашивать как специалиста,
0: да, как ну, ему поступить Я позиционировал уже uh-huh. себя еще на студенческие годы как uh-huh. юрист Но не на все вопросы я мог ответить, я знал, куда смотреть, но иногда и этого было мне недостаточно Я начал исследовать эту тему и в конце концов пришел к выводу о том, что эта тематика крайне для меня интересна Работа оказалось очень мало на эту тематику в России Хотя вроде встречаются юристы по павском праву, их не могу сказать очень много Они есть, но далеко не все занимаются кино, например. И я вот эту вот нишу для себя избрал в качестве какого-то ориентира научного. Хотя сейчас в силу особенностей моей работы я занимаюсь совершенно различными вопросами, не только кино, но кино остается одной из моих любимых сфер. Я продолжаю эту тематику развивать, периодически у меня выходят статьи на эту тему, я выступаю на конференциях и в общем, этим и занимаюсь.
1: Uh-huh. А откуда вы стали брать эту информацию? Из книжек, получается?
0: Ну, первый, конечно, опыт еще в, свои, в студенческие годы, это, конечно же, библиотека, поиск научных статей, поиск книг, но в основном это книги по юриспруденции. хотя я для себя открыл ряд э, учебников и книг в области, собственно, преподавания э, кинематографических специальностей, там куцы какие-то, кусо, ну, буквально кусочки, Получалось взять оттуда какие-то ценные для себя И, конечно же, могу сказать, что Очень большую роль В становлении меня В этой области Сыграла иностранная литература мне далось в свое время, ну, лет шесть назад, побывать вы переводили, в да.
1: Английского... Я переводил,
0: да. Мне в свое время досталось, когда я был в Бостоне, мне досталось, у меня, у меня возникла возможность купить книгу учебное пособие по киноавторскому праву в Европейском Союзе. Я эту книгу схватил и на самом деле считаю, что эта книга во многом сформировала тот образ мыслей, который как бы сейчас у меня, наверное. То
1: то есть получается, что авторское право в России, за (как) рубежом, оно схоже?
0: Ну, давайте так. Есть самая большая проблема, связанная с тем, что все всегда говорят о том, что в России особый путь. На самом деле в области юриспруденции и в области авторского права этот путь в России не особенный. Наше авторское право очень похоже на авторское право Франции. Авторское право Германии Хотя с определенными особенностями И если вообще говорить об авторском праве То можно говорить о двух больших концепциях Которые существуют Это концепция так называемая англосаксонская Которая называется копирайт И концепция ну Будем считать континентальная Романо-германская под названием Дрой де Французская концепция права автора Собственно говоря в этих самих названиях Уже кроется различие двух этих систем Потому как Система копирайт предполагает, скажем так, торжество прообладателя, который просто обладает имущественными правами, в то время как французская вот эта концепция, она возводит во главу угла автора. Хотя, как мы знаем, а если не знаем, то мы сегодня об этом поговорим, автор — это не всегда прообладатель, а в области кинематографии, ну, если мы говорим о большом кино, то зачастую это вообще не так.
1: Я поняла. Давайте тогда начнем наш разговор непосредственно об авторском праве в кино. И первый вопрос, такой, наверное, самый насущный. Что же нужно знать, прежде чем начать снимать кино об авторском праве?
0: А, ну, наверное, свести, сделать какой-то список тех вопросов, которые точно нужно знать, не получится. Я стою на позиции, что всем должны всегда заниматься профессионалы. Но профессионализм заключается, безусловно, и в том, чтобы знать... Каким образом регулируется твоя деятельность
1: Ну да, то азы
0: Да, и в этом смысле, конечно, удивляют многие киновузы Которые, к сожалению, курсу авторского права посвящают Ну, минимум времени Зато в рамках курса правоведения Который читается многим студентам в киновузах Зачем-то читают э, Природоохранное законодательство Там, ну, трудовое Необходимо, безусловно ну, в общем, читают то, что, на самом деле, специалистам в области кино не пригодится, Не уделяется теме кино
1: должного времени. Авторского,
0: теме авторского, авторского права, в принципе, права. очень мало уделяется времени. Ну, я знаю некоторые случаи, когда практикующие юристы, работающие в крупных киностудиях по просьбе там, мастеров и так далее, да, они эти курсы читали для угу. студентов. Ну, это всегда как-то очень избирательно, и, ну, в силу того, Инициатива что...
1: Инициатива должна исходить, получается, из преподавателей, чтобы таких людей Ну, два вариан... Д... Д...
0: варианта, два. Вариант первый, либо от преподавателей, которые понимают, что студентам это нужно, либо от самих студентов, которые не только пришли просто диплом себе получить, да, но и стать профессионалом этой области. Ну, угу. если мы будем говорить о каких-то азах, ну... Давайте так. Всегда нужно обращаться к первоисточнику. И в этом смысле чтение интернета не самый лучший способ понять, что творится с юриспруденцией и с авторским правом, потому что в интернете огромное количество мнений, и, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев эти мнения неверны. На просторах интернета довольно много информации, далеко не вся эта информация, но в подавляющем большинстве случаев она неверна, хотя и там можно для себя найти что-то полезное, но, опять же, чтобы искать полезное, нужно хоть что-то представлять в этой области, потому что регулярно встречаются представления, связанные с тем, допустим, что... Ну, скажем так, обязательно находится кто-то, ну, допустим, семинары, я веду, или еще что-то, кто спрашивает, а вот я слышал, что там можно музыки 3 секунды, а вот 20 секунд нельзя. Или, а а вот, где
1: ты это слышал? А, а, вот а вот где-то? Весь вопрос,
0: а вот где-то, где-то в интернете писали, да?
1: А кто писал, что
0: А в этом вся проблема, что в интернете никто ни за что не отвечает, в данном случае, да? Поэтому, скажем так, есть несколько, наверное, сайтов, которые могу порекомендовать, на которых теоретически можно для себя что-то почерпнуть. Часть из них профессиональная, часть нет. Ну, профессиональная эта сфера это так называемая конференция Юр-клуба. Довольно любопытный форум, на котором пишут практикующие юристы. Проблема в том, что это форум для юристов, там огромное количество дискуссий.
1: Там можно спросить, что-то. Там
0: иногда можно спросить. Юристов. Безусловно, можно наткнуться на типичную для интернета ситуацию, когда что-то спрашиваешь, тебя все смеяли. Но как бы, тут в данном случае нужно сразу писать, что ты, допустим, не юрист, да, чтобы вопрос к тебе было меньше. Так или иначе, там, к странице 6, может быть, ответ какой-то получится, потому что до этого будут все обсуждать проблему. Любопытный ресурс, опять же, больше такой юридический, конечно, это портал «Право.ру», на котором есть, скажем так, рубрика, посвященная авторскому праву. Оттуда можно брать информацию для себя какую-то. Безусловно, в определенном смысле это сайт гильдии продюсеров. Я бы сказал, что это единственный, наверное, сайт, который... Целенаправленно осуществляет, ну, правда, не могу сказать, что в очень большом объеме, но какую-то, я бы сказал, устранение, попытку устранить правой нигилизм mm-hmm. в этой сфере. То да? есть
1: там есть информация. Там есть
0: немного информации, там есть договоры какие-то. да, Там это можно, вот эту тематику оттуда можно взять. Ну и, конечно же, надо искать специализированные какие-то группы, наверное, да. Опять же, ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, например, что касается моего опыта То я вот уже на протяжении двух лет С коллегой даже больше веду группу Посвященную авторскому праву а, да? да, у нас в ВКонтакте группа В а она она ВКонтакте называется? так называется vk.com. слэш в одно слово авторское право mm. у ну, нас... Там
1: вопросы именно по авторскому праву в кино, да?
0: Там все, или там в... все вопросы все И по кино там тоже возникают mm-hmm. Но на самом деле Так как там возникает огромное количество Довольно типичных вопросов Как подтвердить э, статус правообладателя Что мне сделать, чтобы обеспечить доказательства Как бороться с нарушением Э, Это, можно сказать, родовые вопросы Они не требуют углубления непосредственно в тематику кино Товарных знаков Фотографии, театра, музыки, литературы, искусства это не имеет особого значения. То есть общие базовые вещи там всегда можно подчеркнуть. Ну и, конечно же, мы с коллегой всегда стараемся отвечать на вопросы, когда они специфические, мы тоже на них отвечаем. Uh-huh. Потому что мы считаем, что, в общем-то, единственный способ сделать этот рынок более-менее цивилизованным, это сделать так, чтобы люди понимали, о чем они говорят.
1: Uh-huh. А, то есть вот у человека есть <как> идея. Он э, понимает, что сейчас он будет собирать команду, он э, будет искать сценариста, чтобы тот его идею развил до хорошего сценария, режиссера будет искать, ну, продюсер, так скажем, да, занимается всем этим. Как сделать так, чтобы обезопасить свою идею? В прошлом выпуске, кстати, Влад говорил о том, что он как раз-таки идею преподнёс сценаристу, её защитил, но мы не углублялись в этот вопрос, и уже он знает, что право на этот фильм, ну, на эту идею у него. Вот ну, как так это сделать? Да, да, вот как это сделать правильно и грамотно?
0: А, ну, смотрите, начать нужно с одной простой мысли. Авторские права возникают и охраняются в силу самого факта создания произведения. То есть нам по умолчанию не требуется никакой специальной регистрации, ни получение какого-то свидетельства, патента, как это У-у-у. любят говорить, и так далее. Этого ничего не нужно. Охраняется как обнародное произведение, то есть те произведения, которые Стали доступны публике тем или иным способом То есть ну, получили какую-то объективную форму И кого-то с этим произведением познакомили Я, допустим, написал, дал, дал вам на листочке И обнародовал произведение А также и не обнародованное Если вы написали что-то, положили себе в стол от, Оттуда кто-то украл, mm-hmm. не имеет значения Все равно у вас возникло авторское право На то, что вы создали Важная мысль заключается в том, что идеи Сами по себе не охраняются Равно как не охраняются концепции, методы Способы решения организационных, технических, математических задач и так далее. В чем суть? Суть в том, что идея – это очень эфемерная субстанция. Она никак не оформлена, но идея в голове. И до тех пор, пока что-то находится в вашей голове, и не получило выплеск наружу в какой-то объективной форме в виде записи на бумаге, в виде сказанного текста, в виде ну, нарисованного чего-то, в виде сфотографированного, вот пока не, э, идея не приобретает вот mm-hmm. эту объективную форму, она не охраняется. Поэтому главная задача – это придать этой идее объективную форму. Значит, нам нужно записать. Но записать недостаточно. За, э, за, записав или лишь придадите идее объективную форму, дальше вам придется в случае там, нарушения доказывать, что это написали именно вы. И дальше используются довольно простые, опять же, обычные приемы. Первый прием заключается в том, что произведение ну, вообще-то нужно подписывать. И желательно подписывать... Э, ну, скажем так, право на подписание произведений своим именем, либо псевдонимом, либо вообще анонимного использования, оно есть у каждого автора в силу закона. Но с, цель, с точки зрения доказательственного значения, конечно, лучше подписывать все своим собственным именем. И в этом смысле не надо его стесняться, потому что если что-то произойдет, да, то гораздо будет проще доказать, что это вы, потому что у вас в паспорте также написано, чем если вы назвали в чужим именем, говорите, что это ваш псевдоним. Существует знак охраны прав. Всем знакома латинская символ окружности, которую везде угу. в интернете опять же лепит куда ни попади, да, да угу. ставит какую-то фразу, цитату для того, чтобы показать, что это цитата зачем-то ставит рядом копирайт, хотя это не имеет никакого отношения к этому. Вот этот знак – это знак охраны прав. Этот знак ставит правообладатель. И автор, создавший произведение, по умолчанию считается правообладателем, пока он не передал никому это право. Есть исключительные случаи какие-то, да. Когда, допустим, человек работает по трудовому договору, к его обязанностям относится создание произведений и в силу трудовой функции э, и особенностей вот этих трудовых отношений исключительное право на результат этой творческой деятельности переходит работодателю. И в этом смысле работник не может поставить знак охраны прав, потому что этот знак э, ставит тот, кто обладает исключительным правом. Но По умолчанию именно автор, не передавая никому изначально свое право, является правообладателем. Поэтому именно автор ставит этот знак. Почему это важно? Потому что в силу закона э, правообладателем считается лицо, которое указано обычным образом на экземпляре произведения. Если есть э, лицо, которое оспаривает этот статус, он должен опровергнуть это. То есть вы создаете произведение, пишете копирайт, там «Иван Иванов», и с этого момента вы считаетесь правообладателем пока не доказаны А иное.
1: нужно именно от руки писать? Или не, на компьютере напечатать. Разницы, то Это есть, не это имеет, имеет значения, очень... хоть перфорацию А делайте. вот как узнать, что этот документ был написан именно того времени, когда это написано? <как> ну число, допустим, я послала, там 7 сентября, да?
0: Абсолютно верно. Вот это как? одна из проблем. Это... Ну, дальше мы углубляемся, на самом деле, в проблему не самого авторского права, сколько проблем доказывания. Это <как> вопрос процессуального права вообще. Ну, давайте так, вариантов множество, да, начиная проведения, ну, в первую очередь, конечно, проведение экспертизы или свидетельские показания Ну, свидетельские показаниями с это особо не будешь, потому что всегда можно привести толпу свидетелей, ну да, которые будут уже свидетельствовать угу. и поговорить о том, что да-да-да, мы видели, как это было написано в, 2000, в 2001 году ну, эксперт... А может
1: быть, там, не знаю, собрать именно в этот день группу людей, сфотографировать, заснять на видео. Правильно. Дальше вот мы говорим... Все верно.
0: Мы говорим об обеспечении доказательств. Таких способов море. Первый способ, он такой дедовский, считается, это кондовый, да, его все знают очень многие применяют, так называемое письмо самому себе. Когда вы создали произведение, подписали его, вложили в конвертик и с описью вложения... Ценное письмо самому себе по почте отправили. Или отправили с одной почты кому-то на адрес. Дальше вам пришло это письмо, вы его храните у себя запечатанным, со штемпелями, со всеми делами. Случилась э, неприятность, что-то там где-то кто-то у вас украл, у вас всегда на руках будет доказательство, которое подтвердит по меньшей мере дату, в в которой это произведение по меньшей мере было впервые ну, зафиксировано как-то. Это первый способ.
1: Наверное, вообще самый, мне кажется, хороший. Ну, он, он и не, самый, не нет, слышал давайте, других, но э, мне он очень нравится. Спорить
0: уже. можно, безусловно, да. Это, опять же, для этого и нужны суды, чтобы там стороны могли доказывать свои позиции, uh-huh. да, и состязаться в процессе. Но это один из способов. Есть uh-huh. другие способы, э, скажем так, э, не совсем правильный, но имеющий право на жизнь. Это, опять же, написать произведение. Если это произведение на нескольких листах, обязательно его прошить. Сзади поставить пломбочку uh-huh. Поставить подпись И понести все это к нотариусу И попросить сделать нотариальную копию uh-huh. Ну, опять же, я говорю, что это должен быть Если это несколько листов, они должны быть прошиты Нотариус uh-huh. не будет делать ну, нотариальную понимала, копию да. С непрошитого uh-huh. документа И вас не должно смущать, что это просто вы сами написали этот документ с точки зрения закона Документ, потому что э, это носитель На котором определенным образом зафиксирована информация Другой способ, более, я бы сказал, продвинутый дорогостоящий, э, ну, опять же, все зависит от нотариуса. Не все нотариусы, опять же, это делают. Э, э, Законодательством обоснованных нотариата предусмотрена такая функция нотариуса, как досудебное обеспечение доказательств. Оно и делается на тот случай, если вдруг случится что-то нехорошее. В данном случае нотариус выступает своеобразным, ну будем считать, квалифицированным свидетелем, который в силу э, обязанностей и полномочий, которые на него возложены законом, имеет право Фиксировать некие факты. Нотариус осмотрит документ, который ему принесли, опишет его, да, возможно, снимет копию с него, пришьет это к протоколу осмотра, где будет написано, что по заявлению такого-то гражданина в связи с возможным нарушением его там авторских исключительных прав. Был осмотрен вот такой-то документ На документе там то-то написано Тогда-то, тогда-то, то-то, то-то Все это будет прошито, у вас будет протокол осмотра доказательств uh-huh. Вот, есть другие способы Направить, опять же ну, Вместо письма можно все это залить На болванку, допустим И отправить болванку себе uh-huh. Тогда вы еще сможете подтвердить, на каком компьютере это было сделано uh-huh. Главное сохранить компьютер К этому времени И опять же, не надо ограничиваться Российской действительностью С точки зрения суда Не только российские документы являются доказательствами Поэтому во всем мире уже давно-давно, опять же, в кино Практикуется регистрация произведений в библиотеке Конгресса США Это делается в электронном виде Вы отправляете сценарий на сайт Заполняете определенную форму Уплачиваете взнос По-моему, в размере 35 долларов вам приходит номер регистрации сначала вашего заявления, и через некоторое время вам по почте где-то через месяц-полтора приходит бумажное свидетельство, на котором написано, что ваше произведение под таким-таким-то номером зарегистрировано в библиотеке Конгресса США. Это связано в первую очередь с тем, что США в течение длительного времени не являлось участником одной из международных конвенций, которая предусматривала фактически запрет государствам вводить какие-то формальности для охраны прав. Именно по этой причине в Америке эти формальности существовали. И они как раз предусматривали охрану произведений, которые были зарегистрированы в библиотеке Конгресса. И многие российские авторы этим пользуются.
1: А правильно я понимаю, что это касается и полных сценариев в том числе. то есть, допустим, если Это мы, касается всего, независимо мы, от формы. То есть это как раз-таки тот способ, когда вот мы хотим наш сценарий разослать в разные киностудии, еще что-то, то вот эти все способы, они как раз и контролируют авторское но право. Ну, они
0: позволяют, но в случае чего, иметь доказательства uh-huh. того, что было что-то сделано. Да? А
1: много так вообще людей делают у нас в России...
0: Я не знаю, много ли людей это делают, у меня статистики, к сожалению, но такой вот нет По но
1: вашим ощущениям. Мало. Мало. Ну, Крайне мало. к вам же обращаются, наверняка люди, да, ну, вы знаете, как сценарий. бы это
0: не нужно быть юристом для того, чтобы это сделать, достаточно зайти на сайт. Угу. То есть, это, это доступно но людям. Но многие да? не
1: думают, может быть, об этом. Многие или... не
0: думают, многие не знают, угу. некоторые даже не представляют о такой возможности. Угу. Но я вам скажу, что этой возможности пользуются не только люди, именно физические лица. Этой возможностью пользуются юридические лица и не только для охраны прав на сценарии. Таким образом, можно да, придавать дополнительные, ну, получать дополнительные доказательства,
1: на приори- разработки, да. разработки угу.
0: чертежи, фотографии, дизайны, ну, все что угодно.
1: Да, я поняла. Хорошо, давайте вернемся к кино, и я хочу поговорить с вами вот об о музыке об очистке музыкальных прав, на самом деле, наверное, такой очень насущный вопрос. Есть две категории людей. Одни снимают фильмы для коммерческого использования, другие снимают в стадии обучения в ВУЗе, ну, либо в стадии вообще самообучения самого себя. Хочется поговорить вот о двух этих категориях. Вот если я студент, снимаю кино и... Много-много туда всякой интересной музыки вставляю. И потом эти фильмы, как правило, отправляются на кинофестивали. Часть из этих кинофестивалей потом эти фильмы показывают в рамках своих программ. Вот как тут правильно все делать, чтобы защитить себя и нужно ли что-то делать человеку, который просто обучается в УЗИ. Ну, давайте,
0: скажем так, ваш вопрос можно разделить на две части. Первая <с- часть <с- относится непосредственно к тем, кто создает эти фильмы. Вторая часть вопроса относится к тем, кто их под... Впоследствии используют. Uh-huh. Ну, поговорим для начала о студентах. Первое, о чем должны помнить студенты, это о том, что они делают фильм. Их не должно волновать студенческая эта работа, не студенческая работа. Они делают фильм, они учатся быть профессионалами, и с этой точки зрения должны соблюдать те общие требования, которые предъявляются как к студентам, так и к мэтрам, это не имеет значения. Законом говорит о том, что да, формально возможно воспроизведение в учебных целях. Воспроизведение – это создание копии, экземпляра, да, произведения uh-huh. и так далее. Но проблема в том, что когда музыка используется в фильме, она не просто воспроизводится, она соединяется с аудиовизуальным произведением, то есть перерабатывается. Она может быть э, фрагментирована, да, э, там можно со звуком поиграть, да, можно сделать тут потише, тут погромче. Это все переработка. И с этой точки зрения правообладатель, то есть то лицо, которое обладает исключительным правом на произведение, а также правобладатели, которые обладают исключительным правом на фонограмму и на исполнение, это все разные могут быть лица вообще теоретически могут предъявить свои претензии как к изготовителю этого фильма, то есть к авторам, если, допустим, никто на себя не брал ответственность за создание этого фильма, так и, безусловно, к пользователям, в данном случае к фестивалям, ко всем остальным. То, что нужно еще помнить, это то обстоятельство, что закон не разделяет использование Uh, да, в зависимости от того, в коммерческих целях это сделано, в некоммерческих и так далее uh, Нарушение, всегда есть нарушение И, скажем так, uh, используя тезис о том, что это где была студенческая работа И мы не хотели извлекать из этого никакого mm-hmm. дохода Это может теоретически повлиять там, на решение суда в случае там, неприятностей каких-то ну, Суд, допустим, будет более снисходительным, там, меньшую компенсацию взыщет но это никак не устраняет факта нарушения. Это не, авторского не права. освобождает не, от
1: ответственности.
0: Ну, ну да, не освобождает от, от ответственности, если угодно. И это, кстати, опять же, проблема у киновузов, потому что в киновузах почему-то студентам никто не объясняет, что, ребята, а делайте фильм, либо получить согласие на использование произведений фонограмм либо запишите что-то свое. Да, да, свою музыку. Это ведь тоже несложно. И опять же, это приобретается интересный опыт взаимодействия с композитором и режиссером. Который и так также
1: обучается в этом киновузе. Да.
0: Ну, может обучаться, uh-huh. может не обучаться. Uh-huh. Я не знаю, учат ли у нас композиторов в
1: а, но есть Ну, да, именно, ким, да есть звукорежиссеры, звукорежиссеры. Это совершенно другая да, специальность. Но в любом случае можно найти какого-то единомышленника, очень много групп, которые Абсолютно верно. Хотят... На самом деле, музыку
0: можно себе найти. Ну, на самом деле, опять же, искать uh-huh. музыку тоже сейчас удобно. К сожалению, <свят> музыка есть в интернете в огромном количестве. Она там нелегальна зачастую, uh-huh. да? Но найти ее там можно. Uh-huh. Нашли музыку, поищите прообладателя. Нашли прообладателя напишите ему письмо. Кстати, одна из проблем заключается в том, что э, студенты стесняются или боятся написать э, письмо кому-то. Да, Вот вам нравится музыка, ну, не важно, что это какая-то очень хорошая, большая, известная группа. Ведь это несложно найти контакты, лейбл, на котором все это выходило, написать туда письмо, ну там, не знаете английского, но попросите приятеля, который сможет написать угу. вам буквально два абзаца, в которых он напишет, здравствуйте, я вот студент, делаю кино, студенчка, дайте, пожалуйста, разрешите, пожалуйста, использовать эту музыку. Ну, я более чем верю, что... Наверное, 85% случаев согласие такое можно И они получить они
1: напишут отказ о том, что они требуют какой либо обозначение не как? Дело
0: не в отказе это Можно сделать некое лицензионное соглашение Оно угу. может быть не очень обширным Но с точки зрения российского права Там должны быть некоторые скажем, там, моменты угу. Которые позволят с точки зрения российского права Говорить о том, что лицензия выдана Что право предоставлено угу. Опять же, эта лицензия может быть безвозмездная То есть не обязательно деньги за это угу. получать но там нужно написать, что вот предоставили такое-то произведение, такую-то фонограмму в исполнении такого-то артиста, предоставили использования в составе такого-то фильма, режиссер там такой-то, сценарист такой-то, создающий. Угу, в и все, и тут
1: в принципе, стоить. этого
0: достаточно для того, чтобы чувствовать себя спокойно и на самом деле быть нагло лучше всех своих коллег по курсу, которые этого не делают. Угу. На лишний раз это, кстати, будет говорить об, об, об определенном профессионализме.
1: Угу. А вот фестивали, то есть очень такое бывает, что вот на фестивале вход платный, а, потому что там, организаторы фестиваля несут определенные затраты, <coughs> и бесплатно сделать очень сложный показ. Они показывают эти фильмы, и получается, они тоже нарушают авторские права, если у авторов, режиссеров нет Нет договора, согласия, да. да. Это
0: все, все верно. И в конечном итоге могут действительно пострадать и фестивали, угу. и там иные лица, которые это используют. Ну, начнем с того, что далеко не все фестивали э, заключают договоры с... Э, со авторами. Да, авторами фильмов или с правобладателями том, что они
1: несут ответственность, да?
0: Ну, мало того, что они несут, а в том числе и о том, что им предоставляют право на публичное показ. исполнение, угу. право на показ И в конечном итоге именно организаторы такого фестиваля ответственны за так называемое публичное исполнение музыкальных произведений, которые осуществляются в рамках демонстрации аудиовизуального произведения угу. И, конечно, рискуют в данном случае фестивали. Ну, понятное дело, что, скажем так, заставить, наверное, всех право- авторов соблюдать авторские права, к сожалению, сейчас не получится. Но парадокс заключается в том, что э, авторы очень пекутся о своих правах и забывают о правах других авторов, угу. чей труд они используют э, в своих творческих а достижениях.
1: Правильно... Правильно ли я понимаю, что если у фестиваля э, заключен договор с автором о том, что они несут ответственность за их произведение, то это снимает некую ответственность с организатора фестиваля? Скажем
0: так, это основание для того, чтобы в случае опять же проблем У-ху. и судебных каких-то разбирательств говорить об отсутствии вины организатора фестиваля, который при- принял все необходимые возможные меры для того, чтобы эту э, для того, чтобы минимизировать риски. В данном случае. Не имея объективной возможности проверить Статус прообладателя Или там, наличие договоров Он заключает договор В котором получает гарантию от автора Или от правообладателя, Если автор с кем-то заключил договор О том, что автор несет ответственность за то И гарантирует точнее То, что у него получены права На использование всех произведений <гум> И что к, ним, к организатору фестиваля Не будут предъявлены какие-то претензии <гум> Это говорит о, Сейчас, про, <гум> две секунды это позволит э, Снять ответственность в виде там, обязательности, Обязанности выплатить компенсацию Но, конечно, не прекратит Обязанность прекра, э, Не предоставит возможность Дальше использовать этот объект То есть организатор фестиваля все равно должен будет прекратить Это нарушение, и использовать его в дальнейшем не сможет Но по меньшей мере денег не будет платить угу. Хотя, к сожалению, российская судебная практика Она очень Ну, скажем так, в области авторских прав Она еще только-только строится И каждый судебный процесс превращается в определенном смысле в э, испытание для практики, испытание для рынка.
1: А вот если я хочу в своем фильме использовать Элвиса Пресли или ну, каких-то других исполнителей, которые уже не существуют, так скажем, кому мне обращаться, где мне искать концы?
0: Ну, смотрите, в первую очередь нужно помнить про сроки охраны объектов авторских смежных прав. Так произведение охраняется в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти а фонограмма исполнения 50 лет ну, в течение жизни соответственно исполнителя или существования, ну, жизни изготовителя и 50 лет после их смерти. Это значит, что произведения, произведения именно, которые были созданы лицами, которые умерли более 70 лет назад, могут использоваться без договора. Договор не надо ни с кем заключать. Бывает так, что классические произведения, например, ну, возьмем Моцарта. Моцарт умер Гораздо раньше, чем 70 лет назад. Но дело в том, что Моцарта играют различные оркестры. Это значит, что исполнители и изготовители фонограмм могут появиться хоть сегодня. Это значит, что вы не нарушите никаких авторских прав, но нарушите смежные права изготовителей фонограммы. Ну, допустим, мы сейчас с вами сыграем на скрипках Моцарта. Да, у нас с вами будет наша новая фонограмма. Если кто-то использует нашу фонограмму в своем фильме, он не нарушит авторских прав на произведение но нарушит наши с вами права на исполнение, потому что мы исполнили сегодня. Я поняла. Да? Угу. И нарушит исключительно права на фонограмму. Поэтому не надо об этом забывать. Все, опять же, бегут получать согласие авторов музыки, но забывают про изготовителей фонограммы и про исполнителей. Угу. На это тоже нужно обращать внимание. Я
1: поняла. А еще такой вопрос. Если, допустим, в фильме я напеваю какую-то мелодию или слово да? Припев, неважно, тогда что мне делать? Ну, просто я вот пою что-то, что-то пою, и это нужно тоже как-то защищать.
0: Ну, давайте так, если подходить к вопросу формально, я считаю, что в области юриспруденции ко многим вопросам mm-hmm. нужно относиться формально, то это все равно произведение. Да, но там да, и это не фонограмма, это не исп... это ваше исполнение. Допустим, если вы играете роль в фильме, это ваше исполнение. Фонограмма создается в момент записи звука там на площадке или в период озвучания. Но произведение, оно все равно звучит. Оно звучит в переработанном виде. По меньшей мере, в данном случае есть переработка <связь> и воспроизведение. Это значит, что нужно получать права на такое использование. То есть вас не должно смущать, что очень малая форма да, или малый отрезок времени это используется. Переработка есть переработка. Музыка есть музыка, вы же знаете, что вы напеваете да? uh-huh. И в этом смысле у вас Не возникает сомнений в том, что это такое-то произведение
1: uh-huh. Uh-huh. Поэтому... То есть, А кому тогда, получается, нужно обращаться? Uh, ну,
0: опять же, нужно искать прообладателя uh-huh. Самый простой способ найти прообладателя Это обратиться в такую организацию Брау, как да? Российское авторское общество Это вообще организация, которая осуществляет Управление правами на коллективной основе Это значит, что эта организация собирает вознаграждение С пользователей за публичное Исполнение произведений uh-huh. ну, У них есть по уставу ряд других Правомочий. Э, эта организация не единственная, они, к сожалению, просто единственные, у кого есть так называемая государственная аккредитация, но по меньшей мере для целей кино и для целей работы э, авторов над фильмами Рау нужно расценивать э, как, э, скажем так, большую-большую базу данных, угу. э, куда всегда можно обратиться и попросить э, предоставить контакты тех или иных прообладателей, и, скорее всего, вам их предоставят. предоставят.
1: Я поняла. Но uh, они,
0: правда, uh-huh. скорее всего, предложат еще дополнительно каких-то своих услуг, но не надо всегда сразу на все это соглашаться. Вы знаете, зачем вы к ним обратились. Uh-huh. Лучше договор заключать всегда напрямую. Посредники uh-huh. ни к чему.
1: Uh-huh. Я поняла. Uh, Виктор, у нас время летит просто <coughs> незаметно. У меня еще куча, на самом деле, вопросов. Мне кажется, что я вас приглашу еще раз. Но вот хочется мне вот, вот очень сегодня еще обсудить вопросы экранизации и по мотивам. Uh, я очень много раз такое слышала, что когда снимают кино, Говорит, ну вот я сняла по мотивам То есть я могу никому не обращаться А если уже я говорю, что я снял экранизацию Тогда уже нужно очищать права Вот расскажите, пожалуйста, об этих ситуациях
0: Ну, для начала, скажем так, что в законе не сказано ни про экранизацию, ни про по мотивам Это все, опять же, придумали в процессе деятельности представителей кинематографической индустрии Какие-то комментаторы и так далее Честно говоря, мне как юрист довольно сложно Провести грань между этими понятиями Потому что я не представляю, кто что в это вкладывает Но, наверное, обычно имеют в виду Что экранизация это вот прям вот По тексту, mm-hmm. те же персонажи Те же обстоятельства Да-да-да-да-да. и так далее А по, а а по что-то что-то изменили да. Но степень изменения да, И степень удаления от оригинального э, Произведения Это вещь оценки э, И, видимо, э, в крайнем случае Это должен установить суд а до суда, очевидно, это должен м, установить сам автор, который сочтет, что его произведение было использовано. Ну, приведу вам пример. Допустим, мы берем какой-то фильм, э, допустим, есть какой-то рассказ, в котором фигурируют герои, и мы, э, допустим, все это происходит э, в середине 20 века, мы актуализируем историю, переносим все это в 20 век, героев называем точно так же, как они были названы в произведении автора, э, усложняем что-то, накручиваем и так далее. На мой взгляд, мерилом в данном случае переработка, это или не переработка, я считаю, что правильно использовать в первую очередь. Давайте так. Экранизация ⁇ это тот термин, который применяется к переработке обычно литературных произведений в кино. Угу. Да? Но мы говорим все равно да, о это, переработке. Да. То есть да. создании нового произведения на основе... Но ну, все какого-то равно туда что-то
1: будет автор вкладывать вот. в любом случае. Правильно.
0: Речь идет о том, вот хорошим тестом в этом смысле может быть показать автору то, что получилось, сказать, вот смотрите, мы тут сделали такое, похоже это на ваше или не похоже. Если автор скажет, да, вы знаете, это очень близко к тому, что я делал Да, и дальше он будет оценивать, плохо это или хорошо и Он скажет, знаете, совершенно не похоже на то, что я делал Не надо даже говорить, uh-huh. что это мое uh-huh. В данном случае первым там, тестом будет сам, наверное, автор Который может обидеться на то, что сделали А может и не воспринять это как uh-huh. переработку своего произведения Ну и дальше, если, грубо говоря, возникли какие-то претензии Это должен оценить суд То
1: есть обязательно все равно нужно обращаться к автору вне зависимости от того, что вы хотите, по мотивам, экранизацию?
0: Я считаю, да, по той причине, что, к сожалению, авторы фильма не всегда, в силу того, что они очень увлечены тем, что они делают, не всегда могут... Ну, в хорошем смысле адекватно оценить Степень этой переработки uh-huh. Им кажется, что это по мотивам Да, они столько всего поменяли А вот автору оригинального произведения может показаться Что они вообще ничего не поменяли И то, что у них там герой ходят в синей футболке, а не в красной футболке Это как бы уже Это вот ну, Или,
1: наоборот, плохо, что они именно так представили это произведение. Да, потому что
0: у любого автора, и это к, этому, к этим авторам относятся и авторы кинематографических произведений, и автор литературных произведений, у любого автора есть всегда право на защиту своего произведения от искажений, которые могут причинить вред чести, угу. достоинства, деловой репутации. Угу. И если автор литературной основы, увидев то, что было создано по мотивам, либо как экранизация, оскорбится и сочтет, что переврали, там, извратили его авторские замыселы, вообще от его произведения оставили, не оставили как бы камня на камне с точки зрения его авторского ощущения то в данном случае можно еще и нарваться на иск, связанный с причинением вреда деловой репутации. То есть
1: тут уже да в другой форме будут идти претензии. Виктор, я, к сожалению, вынуждена уже сказать, что наш подкаст заканчивается, но я что хочу. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, вы оставляйте их в комментариях. Приглашу обязательно Виктора еще раз, я думаю, что он к нам еще раз придет, и мы э, ответим еще и на ваши вопросы, и у меня еще на самом деле куча записана и своих вопросов, Э, но вы очень много рассказали интересного, внесли ясность, я думаю, что сейчас люди, которые на самом деле думают о создании фильма, будут еще думать не только о своем кино, но и о чужом труде, который тоже нужно как-то юридически устанавливать. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. Будем ждать вас еще. Вы, слушатели, пишите ваши вопросы в в самом подкасте на сайте. Всех рады были слышать. Всем пока. До свидания.